0: välkomna till säsong två av podden Systemskiftet. Dagens gäst är Gudrun Skyman som är ordförande för Klimatnätverket Fria pensionärer och har gjort väldigt många spännande saker också tidigare i sitt liv. Hjärtligt välkommen Gudrun. Tack så mycket. Och dagens tema är vårt pensionssystem som ska säkra vår framtid men som på många sätt idag osäkrar vår framtid. Berätta lite varför du engagerar den här frågan egentligen.
1: Ja, från början var det faktiskt att jag tyckte att pensionssystemet var så orättvist eftersom det innebär att har du låg lön så får du också låg pension. Det var min ingång i det hela rättvisefrågan, den ekonomiska. Men sen så började jag också titta på konsekvenserna av pensionernas idé om att lägga i fonder som skulle garantera att vi fick bra avkastning och en trygg pension och vad det för det med sig ur klimat- och miljösynpunkt. Det, de, alla frågorna hänger ju ihop. Eh, och när de här larmen kom om eh, förstörelse. Så, så var vi väldigt enkelt några stycken som satt runt mitt köksbord och sa. Det här går ju inte. Det här håller inte. Och vi var då i pensionsåldern allihopa. Det behöver man ju inte vara men vi var det. Och vi satt och pratade och sa så här, Nej nu måste vi göra någonting. Det här går inte. Och då hade ju Greta och hennes kompisar börjat. Och så sa vi så här, Ja, vi är lika fria som de här unga. Vi har gjort våra karriärer, vi har haft våra poster och positioner. Vi kan vara betydligt mer radikala uppkäftiga än vad många är. Eh, Det finns som ingen som kan ta ifrån er något längre. Nej, och men... vi har ingen att vara rädd för, sa vi. Ja, och vad ska vi göra? Ja, vi tågar till Stockholm, sa vi. Det vill säga vi tar tåget och så fyller vi Kungsträdgården. Och det gjorde vi i en klimatmanifestation som var väldigt bred med talare från ett brett spektrum när det gäller politik men också eh, civilsamhällesorganisationer och det var mycket kulturarbetare.
0: Ja, jag var faktiskt där. Jag minns det som en bra ja, dag. Mm. Ja.
1: Och sen när det där var gjort så sa vi, ja, det här är ju, nu måste vi ju gå vidare med det här och borra mer i pensionerna och då... Hade hade vi börjat prata om det här med AP-fonderna och AP-fondernas roll och jag tog kontakt med en hållbarhetsekonom på Nordea, Sascha Beslik. Och vi började turnera, han och jag, på temat Låt pensionspengarna få fötter. För att vi var och en faktiskt kan gå till vår bank och säga nu vill jag veta vad mina pengar är. Och vilka konsekvenser det får för mänskliga rättigheter och miljön. Och så åkte vi runt och pratade om det här. Och då då bildade vi ju den här föreningen, det här klimatnätverket. Och sen har vi fortsatt. Och sen har har vi då tagit initiativ till att samla många organisationer som har jobbat med den här frågan länge. Det är, vi är ju inte de första som slår upp ögonen för Nej, det Nej, det finns
0: ju nätverket skysta pensioner precis. med Afrikagrupperna och många andra aktörer. Och Greenpeace har ju själva haft kampanjer kring AP-fonderna i många år. Mm. Och när du säger att eh, ni ska borra ner er i det här så är det ju precis det vi har kämpat för länge. Att AP-fonderna ska sluta borra upp våra fossila mm. tillgångar. Mm. Så vad upplever du att rörelsen ha, kan nå liksom, vad, vilka ska man nå åt och vad kan en vanlig människa själv bidra med för att skapa den förändringen
1: alltså det, det vi har gjort nu då det är att vi har ju samlat alla de här grupperna som har jobbat länge med det här och håller nu på med en kampanj som handlar om att vi ska anmäla AP-fonderna till FNs råd för mänskliga rättigheter och det är en kampanj som pågår nu eh, under vi anmäler och vi hoppas på att samla ihop väldigt mycket underskrifter tills det här ska in i november och det ska då resultera i, hoppas vi- att eh, det blir undersökningar om Sveriges roll- eh, och eh, regeringens syn på det här naturligtvis. Eh, och det, det är ju för att sätta press på politiken- att eh, inte bara försiktigtvis ta ett halvsteg framåt- och säga, ja, men ni måste nog ta hänsyn till det här. För fortfarande har man ju huvudkravet- att det är avkastningskravet som gäller- och det måste ju bli ett stopp för det. Det måste ju bli ett förbud mot att överhuvudtaget placera pengar i verksamheter som innebär kränkningar mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring och klimatkrisacceleration. Det är ju liksom målet med detta.
0: Det är ju väldigt märkligt att de pensioner som ska säkra vår framtid samtidigt förstör den med dåliga investeringar. Absolut. Och vi har sett lite förändringar i första, andra, tredje, fjärde AP-fonden- har ju börjat styra bort från fossilt. Men till exempel sjunde AP-fonden har ju enorma innehav av fossila aktier.
1: Ja, och det är ju, sjunde AP-fonden är ju det här man kallar för SOFF-fonden. Alltså vi som inte har valt ligger ju där. Och då... Tänker jag väldigt enkelt så här... Njaha, nu går vi till banken... Och säger att jag vill veta vad mina pengar är... Och jag vill ha dem placerade på ett sätt som inte äventyrar mänskliga rättigheter och miljön. Och det är fullt möjligt att göra det. Det går att gå iväg. Och ibland är det ju det väldigt enkla som är det mest effektiva. För om väldigt många människor skulle göra detta... Så skulle det bli ett väldigt tryck naturligtvis.
0: Och hur motiverar den en ung människa? Jag själv har nog inte tänkt mycket på min pension. Förrän på sista tiden jag inser hur låg den kommer bli. Men, men eh, klimatfrågan är ju många som bryr sig om. Hur gör du kopplingen där till folk som är yngre. Och känner att pensionen ligger långt fram i tiden?
1: Ja men jag tror att det är en ökad medvetenhet. Om hur saker och ting hänger ihop ändå. Många unga är ju... Är engagerade i klimatfrågan. Eh, och så att där är det ju inte den saken som behöver väckas. Utan det är ju snarare, precis som du säger då, att hur, hur gör man kopplingen till att jaha, mina pensionspengar kan vara en del i detta. Och det, jag tror ju på folkbildningen. Jag är övertygad om att det är det som gäller. Och eh, att vi träffas och pratar om de här sakerna.
0: Och det är därför jag är väldigt glad för att du kunde komma hit idag till vår podd. För det blir också en del av en resa mot att kunna agera och ge människor den makt vi faktiskt har. Mycket av de här poddavsnitten vi har haft har just handlat om att vi har mer makt. När folk vill förändra någonting så sker förändringar. Och nu har du bland annat då skapat det här verktyget om att anmäla. Vad är det mer för verktyg du brukar berätta om att man kan göra om man vill förändra det här systemet?
1: Om du menar inte bara pensionerna och och det så handlar det ju om, jag tjatar ju om detta. Vi vi måste agera, vi måste träffas, vi måste se varann i ögonen och vi måste förstå att vi kan alltid göra någonting. Det det talas ju väldigt mycket om hopp, vi måste ha hopp och det är klart men det talas för lite om hur vi får det. Det är ju inte någonting som trillar över oss. Eller som säljs in. Utan det är ju någonting som vi upplever som människor när vi gör någonting. Och för mig är ju görandet centralt. Och för att görandet ska bli möjligt så måste vi träffas. Och prata och se varandra i ögonen. Nu får man väl sticka emellan med en podd också då. Men det, är det här fysiska mötet är oerhört centralt. Alltså jag, jag brukar säga så här det räcker inte med att trycka på like-knappen. Eller skriva under. Nu, nu kör vi ju den här namnunderskriftskampanjen. Eh, men det, det räcker inte. Vi måste också som människor träffa varandra och se varandra i ögonen och komma överens om. Dels förstå att vi bär på en gemensam frustration men också diskutera hur ska vi få utlopp för det och så göra någonting. Det är ju i det arbetet, i den processen som vi också eh, förstår att det finns hopp för förändring.
0: Det här kopplar faktiskt till ett tidigare avsnitt vi hade i den här podden när vi... Intervjuade arbetslivsforskaren Christer Sanne om kortare arbetstid och hur det kan bidra till just det som du nu beskriver att människor får tidkraft och ork att engagera sig.
1: Absolut, jag tycker ju att det är ju en pinsamhet att vi inte har fortsatt den här arbetstidsförkortningen eh, som vi en gång började i samhället. Varken du eller jag med kanske, men när vi gick från åtta timmar, ja jag var ju med när vi gick från åtta timmar till, till sex timmar och vi fick lediga lördagar i skolan, det är ju länge sedan. Och då märkligt nog, då var ju alla med på att det här var början och det skulle fortsätta ner till sex timmar. Hela fackföreningsrörelsen och många av de politiska partierna eh, står bakom det. Men sen så har ju den här idén om. Tillväxten och ökad materiell, konsumtion och, och hela det systemet tagit över. Att det är det, på det sättet vi ska ta ut vinsterna i samhällsekonomin istället för att ta ut det för kortare arbetstid.
0: Och i ärligt dess namn bygger ju också pensionslogiken på ständig tillväxt också som den är designad idag.
1: Absolut, det, det gör den ju. Det som man kan... Eh, förstå med den logiken är ju, alltså om, om man ska hålla sig till den logiken och att vi ska, ha, eh, vi ska ha avkastning så att vi trygga pensionerna så måste ju allt fler börja förstå att eh, avkastning på lång sikt får man ju inte genom att plöja ner pengar i fossilverksamhet. Eh, genom att eh, exploatera människor och, och jord på det sättet utan avkastning långsiktigt blir det ju på alla de verksamheter som kommer vara indragna i den omställning som blir nödvändig. Så, i, alltså om man tänker rent ska, ska säga kapitalistiskt så borde man ju förstå att nu gäller det att flytta pengarna här.
0: Det har vi ju sett, den här divestmentkampanjen har ju bland annat Greenpeace deltagit i också att man ska divestera bort från det som skadar planeten. Men det finns ju fortfarande då en känslighet i systemet. Hela vår ekonomi är ju byggd på ökade skulder, ökad tillväxt. Ett helt system som kräver att vi ständigt producerar mer och inte ser ett annat värde i utvecklingen än mer pengar saker. Eh, du har ju gått i pension det kommer du kanske aldrig göra riktigt men formellt sett har du gått i pension. Hur, hur blev livet då? V- vad är det man längtar efter när man har, inte har det här traditionella lönarbetet? Vad förändras?
1: Alltså jag har ju inte haft ett traditionellt lönearbete på oerhört länge. När jag jobbade, det var ju som socialarbetare när jag slutade. Det var ju i i slutet av 80-talet när jag blev invald i riksdagen. Sen har det ju varit politik mer eller mindre på heltid. Parat med att jag också är utbildare och föreläsare och har kurser och och så. Så jag är ju egenföretagare helt enkelt. Men så att jag, jag har inte, det har inte ändrat mitt liv. Jag har aldrig haft ökat konsumtion som mål. Utan jag håller ju på att chatta om det som jag alltid har chattat om som ju handlar om mänskliga rättigheter och måste jag ju erkänna de senaste decennierna så har jag ju eller decennier så har jag också fått en ökad kunskap eh, när det gäller eh, miljö och klimatproblematiken och jag, för mig är det väldigt lätt att se hur den är en del av hela det patriarkala systemets idé om makt och inflytande genom kontroll Roll och hot om våld och exploatering. Det är ju samma mönster som går igen i de intima relationerna och i de internationella relationerna och i samhällets förhållningssätt till moderjord. Det ska exploateras. Det vi ska tränga in i, vi ska lägga under oss hela idén om att vi ska vara herrar över jorden är ju... Precis samma sak som idén om, att, med, om mäns överordning i förhållande till kvinnor. Så att jag, för, för mig har ju de här poletterna ramlat ner vart efter och jag ser att de är ju med i samma system. Och därför så behöver vi ju det vi brukar kalla för systemförändring. Och jag, jag tror att det är just det här, den, den här idén om makt och kontroll och överordnad som måste brytas.
0: Ja vi på Greenpeace håller ju på med ett systemskiftesarbete där den här podden är en del av det och när vi har gjort analyser så ser vi att många problem hänger ihop med den här kontroll och dominanslogiken att man har genom generationer försökt kontrollera och dominera olika människor eller arter eller planeten och, och det gör då att i förlängningen, om den relationen fortsätter med naturen så kommer vi också förstöra vår relation med naturen. För den här kontroll- och dominanslogiken förstör relationer. Och vad som har seglat upp på sista tiden är ju även artkrisen. Vad har du sett att en del pensionsbolag har ju faktiskt börjat titta lite grann på det här med klimat. Och jag har själv haft samtal med några investerare. Om att de också börjar intressera sig för biologisk mångfald. Har du märkt någonting av den tendensen när du har haft kontakter med banker, investerare och andra?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag har gjort. Alltså det som märks tycker jag är ju en, en, ett, ett uppvaknande när det gäller eh, mer än klimatfrågorna. Och, och det hänger ju naturligtvis också ihop med att eh, det blir värre och det kommer närmare. Nu är det ju inte de här översvämningarna och sjufallen är inte på andra sidan jordklotet där människor bor i hyddor och ser annorlunda ut. Utan nu är det ju här, nu. Nu är det ju i Europa, nu är det i Sverige och det, och det har ju gjort att medvetenheten har ökat. Sen de här sambanden med artrikedomen och med allt det här, det, det tycker jag verkar ta lite längre tid helt enkelt.
0: Mm, ja jag upplever också det men det har ju skett en enorm uppsegling av debatten kring skogsbruk och biologisk mångfald mm, uh. och kring eh, biologisk mångfald som helhet har faktiskt vuxit om man tittar på antalet medieartiklar och jag tänker att det går ju inte att ha en klimatsmart politik om vi äldrar upp vår natur heller utan det hänger ihop, allting hänger ihop som du beskrev tidigare eh, och när vi pratar om att saker hänger ihop så nämnde du i början att ditt ursprungsengagemang för pensionerna var också ur den sociala aspekten och rättvisa aspekten. Och en sak som jag blev väldigt förvånad över när jag lärde mig det är att arbetsgivarna avsätter 4,5% till tjänstepension av din lön upp till 42 625 kronor i månaden. Men sen över det så sätter de in 30% till tjänstepensionen. Det tyckte jag var väldigt ologiskt. Hur ser det ut med pensionsrättvisan egentligen?
1: Ja, det är ganska skrönt med den för att det är ju så tjänstepensionerna har ju fått pensionsrättvisan att öka och ju högre lön du har desto större förmåner får du ju. Det här är ju ett väldigt problem alltså och där, där tycker jag att facken borde vara mer kritiska. Som ju har gått med på att man har den här uppdelningen och att man man har inte riktigt säkrat grundinbetalningarna som ju borde vara högre rimligen. Så att det där är, vi behöver ju ett helt annat pensionssystem. Vi behöver ju garantera en pension som är möjlig att leva på för alla till att börja med. Och sen kommer det väl alltid finnas möjligheter till
0: påbyggnader.
1: Men, men grundpensionen måste ju höjas rejält.
0: Det hänger väldigt väl ihop med lyckoforskningen som visar att kopplingen mellan ökad inkomst och, och lycka. Den är väldigt tydlig vid låga inkomster när man tillfredsställer basala behov. Alltså riktiga behov. Mm. Men sen ganska tidigt runt ja, 12 000 i månaden ungefär så börjar den här plana ut lite grann. Och och sen minskar nyttan med ökad inkomst ju högre inkomst du har. Men vi har ju fortfarande inte säkrat upp det här grundläggande standarden för alla. Och det är ju väldigt icke-rationellt till och med.
1: Ja, det är icke-rationellt och det är ju ju inte ekonomiskt lönsamt heller. Det kostar ju att ha stora ekonomiska orättvisor. Det, det Det får ju konsekvenser när orättvisorna i samhället ökar. Och det, det är ju, ser vi bland annat nu med oro i samhället och kriminalitet och gängskjutningar och eh, ungdomar som eh, lever farligt. Och, och det, det, det här är ju, det är ju inte saker som liksom inte kostar någonting. Det kostar ju samhället jättemycket. Och, och det, det finns ju otroligt mycket forskning som, som visar på det. Att ju, ju mer jämlikt och jämställt ett samhälle är, desto mer äh, ekonomisk effektivitet finns det ju också i det samhället.
0: Just det, den här boken Jämlikhetsanden kanske du tänker på där de mycket ja, igenom att dessutom blir ju länder som är, har mindre klyftor också mer resurseffektiva. De använder mindre fossila bränslen per intjänad krona dessutom. Mm.
1: Jo, men det finns ju hur mycket men det forskning som helst. Det, det är ju på något sätt att Den inte når fram, precis som då forskningen omkring klimat- och miljöproblematiken inte heller gjorde det under väldigt, väldigt lång tid. Först det började att krackelera på något sätt. Och då, då, då tänker jag så här, jaha, ska vi nu vänta på att samhället krackelerar fullständigt innan politiken kan ta till sig den här kunskapen? Jag tycker att det är väldigt oroande att vi har en situation i samhället där avståndet mellan hur det ser ut i samhället och vad vi vet om orsakerna till det å å ena sidan och politiken å andra sidan ökar. Det det finns ett avstånd där, det finns ett glapp. Vi vi ser också det hur antalet medlemmar i de politiska partierna sjunker samtidigt som samhällsproblematik och viljan att diskutera detta hos medborgarna ökar. I det här glappet så växer all möjlig skit. Helt enkelt. Antifrån eh, va- vaccinationsmotståndare och konspirationsteorier och, och under den här luddiga formuleringen om ja, en politik i skit. Och det, det är en väldigt farlig utveckling. Eh, och jag, jag tycker ju den är extremt tydlig också nu när det gäller klimatproblematiken. Att man då lyssnar och säger ja, det är ju inte bra. Ja, ja, nej, det är så. Men nu ska vi gå över till att diskutera och så är det liksom andra frågor. Man fortsätter att hålla klimatkrisen som en fråga bland andra. Och det är väldigt tydligt om man lyssnar på partiledarnas sommartal och på partiledardebatter och så. Det, det, Det är som om begreppet Tid inte existerar, alltså nu har vi inte tid med annat än det här akuta just nu, det brinner i farsten, det letar sig in i köket, då kan vi inte säga nu ska vi samlas i sovrummet för att diskutera val av tapeter. Men så ser det ju ut alltså i politiken tycker jag som att titta på den utifrån. Jag tycker, <laughs> det är, jag tycker det är så frustrerande.
0: Jag har ju också nu lämnat politiken själv som jag var ju aktiv förut också i politiken. Och jag måste säga att um, jag är förvånad att inte fler politiker vågar erkänna. Att vi måste förändra saker i mm. våra liv. Men att de förändringarna inte per definition behöver bli negativa. Till exempel vi pratade vi om kortare arbetstid förut. Jag, mm. jag kan se en vision där den största frihetsreformen är ju faktiskt att få lite mer makt över vår vakna tid. Att själva kunna bestämma mer över den. Mm. Och det råkar dessutom minska utsläppen. Så det finns ju reformer som är uppoffringar. Jag själv har inte flugit privat på tio år. Det är klart det är en uppoffring. Det har varit kul att se andra delar av världen på ett enklare sätt. Men, men det är en uppoffring. Men vissa av förändringarna vi ska göra är ju faktiskt bättre liv. Bättre kvalitet.
1: Absolut. Och det behöver man väl antagligen tala, tala mer om då. Jag, jag tänker ändå så här att nu under den här pandemin. Och med de ändrade förhållningssätt som har varit. Och mycket hemarbete och så här. Så växer väl ändå tanken på att man kanske kan ha ett annat tempo. Och att man kanske inte behöver... Behöver åka en timme till jobbet och en timme hem enda dag för att sitta i det där rummet. Man kanske kan jobba hemifrån åtminstone måndagen och, och kanske fredagen och bara åka tre dagar. Eller man, det, det är öppet för förändringar och jag tänker mig också att vi måste prata om att det här, eh, den här liksom köphysterin, idén om ständigt ökad materiell konsumtion som bygger på ständigt ökad exploatering av jordens resurser att fler börjar förstå att det här går inte, det håller inte. Och det, och det, det borde ju politiken ta hand om naturligtvis. Ja, men det var lite så
0: jag tänkte för då behöver man ju faktiskt skapa verktygen, En del har ju ingen möjlighet att få arbetsro hemma. Men varför har man inte då arbetsrum i hyreshusen mm. som man kan dela på? Varför har man inte gemensamma ytor där man kan dela på verktygen i källan istället för att alla ska ha en borrmaskin i sin lilla lägenhet mm. och så vidare? Alltså, vi planerar ju inte ens för en förändring. Och då är det Nej. så att folk inte vågar. Och en sak jag tänkte på när du pratade om social sammanhållning. Om man kräver stora förändringar då blir det bara av om man känner trygghet och, och därför har vi i vårt system systemförändringsarbete studerat varför folk är rädda för förändringar men det är för att om man har det tufft så, så klarar man inte en förändring när man är rädd om det ska bli tuffare utan det hänger väldigt väl ihop det här med grundtryggheten som du nämnde Absolut. med vågan och viljan och orken att kunna förändra mm. till snabbt.
1: Mm. Jo jo, Nej, men det är visst man, man kan ju inte säga att de som har det eh, svår, svårast liksom, i vardagen och, och svårt att få den att gå ihop ska gå före. Och det, det finns ju många jobb där man inte kan jobba hemma med hela servicesektorn, hela offentliga sektorn. Där är det helt andra förändringar som krävs. Allt ifrån kortare arbetstid till högre löner och fasta anställningar och trygga anställningar. Och så där, det behövs ju ett jättelyft där eh, och hela den liksom sektor som också är en kvinnodominerad sektor beh- behöver ju lyftas, alltså, vi har ju en lönekonstruktion i Sverige som är helt eh, tokig om vi tittar på samhällsnytta av de arbeten som görs så att det, det finns väldigt mycket att göra och det, eh, det, det jag tänker att vi måste komma till den punkten där också politiken säger, okej okay, nu brinner det nu behöver vi komma överens om vissa saker, inte om allt men om vissa saker som vi måste göra först och sen så får vi bete av andra saker men det här måste vi göra först och så ska vi göra det under eh, eh, medvetenheten om att vi inte kan förvärra orättvisor som redan finns och så vidare det, 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 och det innebär ju egentligen att man måste tänka om helt och hållet när det gäller det ekonomiska systemet.
0: Ja, det är faktiskt det allra första avsnittet av den här podden var med ja. Andreas Servenke, ekonomijournalisten. Ja. Och vi diskuterade just hur pengar skapas och banksystemet. Ja. Och då såg vi det den här enorma skillnaden. Varför räcker lönepengarna till mindre och mindre? Jo, det är för vi har ett banksystem som skapar skulder, som skapar tillgångsinflation. Mm. Så att skillnaden mellan vad en bostad kostar och vad du har i lön ständigt ökar. Vilket gör att alla blir skuldsatta och inte mm. kan komma ur.
1: Alla blir skuldsatta. Och det, det är ju också så att det finns ett sätt att räkna i samhällsekonomin som gör att vi blir fattigare och fattigare. Jag har mycket erfarenhet av kommunpolitiken. Och om man plötsligt börjar räkna alla saker som kostnader- på driftsidan så, så blir man fattigare och fattigare- och gör, ska göra samma saker gärna mer- men med mindre pengar. Ja,
0: men det där är ju folk som känner till- att nästan ja. alla kommuner kör ju en automatisk- effektiviseringssiffra ja, på en, en eller två ja. till och med.
1: Precis, och, det, och det, gör ju, det, det handlar ju om besparingar. Det är inte effektiviseringar utan det är neddragningar. Nej. Eh, det är ju någon osthyvel som, som går över hela, hela, tiden, hela tiden. Plus att man börjar räkna kostnader för investeringar- och vad det är för finansiella kostnader- Och så lägger man det på driftsidan. Och då måste man skära skära ner på hemtjänsten. Men det är rena är så tokigt så det är inte klokt. Och där måste man ju tänka om. Och jag tror att vi överhuvudtaget måste börja se på pengar som ett verktyg. Inte som ett mål. Utan pengar, ekonomin ekonomiska politiken. Är verktygen som vi kan använda för att nå politiska mål. Om de målen då är minskade utsläpp. Att vi ska ha en koldioxidbudget som vi kan hålla. Så får vi ju en helt annan syn på det.
0: Ja Greenpeace har ju bland annat föreslagit att man ska göra om finansdepartementet till ett miljöomställningsdepartement, Där det är lika självklart att varje minister får en miljöbudget att hålla sig till som en ekonomisk budget. Och att man granskar det på samma sätt som man granskar ekonomin.
1: Jag tror till och med att den alltså en... Hållbarhetsproblematiken måste vara överordnad.
0: Mm, exactly.
1: Det är inte likställd utan överordnad. Och sen så får man se på den ekonomiska politiken som ett verktyg. Vi har utbildning som är ett verktyg, folkbildning som är ett verktyg. Alltså det finns flera verktyg. Mm. Och sen måste vi ha en, ett, ett budgettänkande där vi skiljer på investeringar och drift- det är faktiskt det, ett annat det, av våra systemförändringsförslag. Ja, det, det har vi ju inte i Sverige. Det är ju inte klokt att investeringar ska ligga på en, en driftsbudget. I, I den här idén om att vi ska inte skuldsätta oss som, som stat. Som gör att det finns enorma överskott. Samtidigt så har vi en idé om att varje individ ska skuldsätta sig långt upp i takknocken. För att kunna klara sig. Fakt. Det går inte ihop. Nej, liksom. det,
0: alltså, systemvillkoret är klimat och artrikedomen. De sätter gränserna för vad vi kan göra. Mm. De måste allt hålla sin det. Inget annat kan bli hållbart. Men för att kunna nå det tillräckligt snabbt. Så måste vi också sätta grundläggande systemvillkor. För social hållbarhet. Annars så kommer det heller inte funka. Mm. Och när politiken inte ser de grundförutsättningarna. Utan låtsas som att de kan man trolla bort. Det är då vi hamnar fel. Och just att pengar skapas som skuld. Faktum är att staten kan trycka pengar utan skuld om man vill för investeringar. Och det kan vara ett bra tillfälle att göra det när saker behöver ställas om så fort som de behöver göra nu. Och om vi tittar på de här grundläggande systemproblemen och pensionerna just. Så tänker jag på PPM-systemet. Du sa förut att man kan granska och gå till banken. Men när jag gjorde det och när Greenpeace granskade alla pensionsfonder i PPM-systemet. Så såg vi att det är nästan omöjligt att hitta en fond som eh, håller sig inom ramen för en och en halv, eller graders målet. Och det fanns kanske en, två fonder som inte investerade i aktier som är ohållbara men de hade å andra sidan väldigt höga förvaltningsavgifter vilket gör att hela PPM-systemet för mig blir nästan ett sätt att beskatta folket åt kapitalföretagen, att de får en automatisk avgift samtidigt som alla pengar ändå går in på börsen, så att det blir liksom ett sätt att beskatta folket istället för en chans till omställning så vad vi har skissat på lite grann är att ta bort PPM och ersätta det med grön investeringsfond, där man direkt ställer om för att bygga samhället Och den avkastning man får därifrån blir då hållbar och fördelas på ett rättvist sätt. Vad har du för åsikter om PPM? Hur låter det förslaget i dina öron?
1: Jag tycker det låter som ett bra förslag. Jag jag tror dessutom att man ska rensa systemet så att det det blir överblickbart. Alltså det är ju en ohållbar situation överhuvudtaget. Att så många människor vet så lite om pensionssystemet. Det, Det är i sig... Talar ju för att det är någonting som inte är klokt i det här. Vi håller på att sätta in eh, våra pengar eller några arbetsgivare gör det som är våra pengar. Och, och till, till system som vi inte har en möjlighet att överblicka. Och där vi inte har en möjlighet nästan att påverka hur pengarna
0: används. Nej men det blir ju en falsk valfrihet. Ja för, det är ingen och, valfrihet. Om jag, äger, om jag äger aktier då har jag en möjlighet att personligen ja. gå till stämman och, och göra min röst hörd. Absolut. Men här, här blandas allting ut i anonyma mm. fonder, indexfonder mm. som folk, det är ingen som helst bryr sig om hur företagen styrs då till slut.
1: Ja, nej men det är ju liksom bara bankerna som, har, som håller i det här då och det är ju det är ett tillfälle för många att tjäna pengar, helt enkelt. Det, det är ju inte bara det att det ska vara avkastning på pensionspengarna <laughs> utan alla de här fonderna och förvaltarna och hela administrationen omkring detta, det är ju, det är ju många. Som har fingrarna i den här
0: syltburken. Ja, till och med staten. Faktum är att ett par av de här AP-fondsdirektörerna, alltså statligt anställda då, de har ju faktiskt dubbla statsministerlönen. Det det i min ögon är helt obegripligt faktiskt.
1: Ja, det är det. Det är osunt hela det här systemet. Och det är också väldigt osunt att AP-fonderna inte alls är är möjliga att kommunicera med. Att de är helt avstängda och att de inte svarar och att de inte kommer... Vad sa du? Gör de inte. Har Nej, ni... men de har ju varit inbjudna till möten, företrädare från AP-fonder och sådär. med pensionskritiska möten, inte kommer de. Det, det, är, liksom, det är väldigt stumt överhuvudtaget. Men jag, jag tycker att hela det här systemet är ruttet. Helt enkelt och därför behöver det ju upp till diskussion och eh, tydliggörande om vad vi vill. Hur vill vi använda våra pensionspengar? För det är klart att de finns där, de behöver finnas där. Det är väl bra om de inte krymper. Det kan vi vara överens om men hur kan vi få ett system som är transparent och där vi själva har ett mycket större inflytande över hur pengarna används och framförallt där vi kan garanteras att de används inte på ett sätt som som kränker mänskliga rättigheter eller som förstör
0: miljön. Det är här jag undrar då, vad finns det för förslag som du tycker låter bra på att förändra systemet?
1: Jag vet inte om jag har sett några sammanhängande förslag. Och jag tror inte heller kanske att det är det som är, är själva idén. <laughs> det låter lite brutalt. men Jag tänker så här. Alltså det det finns också en risk i att i det här offentliga samtalet och i det påverkansarbetet som vi håller på med så ska vi vara så duktiga hela tiden så vi ska lägga fram heltäckande system på alternativ. Och jag känner ju igen den här diskussionen också. För jag har ju varit verksam i fredsrörelsen i över 40 år och i i antikärnkraftsrörelsen i överallt. Så blir man liksom, man får inte säga någonting med mindre att man har ett klart alternativ till hundra procent. Och ibland är det också så att man får inte säga någonting. Om man inte talar om vad det kostar. Och det, det här gör ju att många människor inte känner. det men jag kan inte gå in i det där. Jag kan inte alla de där siffrorna. Jag förstår inte allt det där. Jag tror att man biter sig svansen. Genom att utarbeta så sofistikerade system som möjligt. För att det viktiga tycker jag. Det är att få igång en rörelse utifrån en gemensam frustration över sakernas tillstånd- och ett konstaterande att nej, så här kan vi inte ha det. (här) Och så får vi gå samman och så får vi diskutera vad ska vi göra- hur kan vi trycka på för förändringar, vilka knappar kan vi trycka på- vilka aktioner kan vi göra och så vidare- Men ibland så upplever jag som då är lite utanför både Greenpeace och en del andra organisationer. Att det finns en inflation i att komma fram med fullfjädrade alternativa förslag som blir så komplicerade.
0: Jag tycker du har helt rätt i din analys. Alla duktiga svenska lutheraner känner att jag måste alltid prestera den ultimata lösningen. Och jag tycker det finns något väldigt sympatiskt och demokratiskt i synen att... vi kan peka på ett problem, vi kan skissa lite riktningar, mm. men ärligt talat en lösning kommer aldrig fungera om inte folk känner att man deltar och är välkommen in i debatten om dem. Visst, och, och då och...
1: kommer det behövas mycket samtal, mycket diskussioner och kompromisser. Det är ju också det, vi måste ju lyssna på varandra även om vi inte tycker lika om precis alla frågor. Det, det är ju faktiskt så. Jag, jag, jag tycker ändå när det här med liksom klimatkrisen är en sån fråga. Då vi måste, om, om vi är överens om att det brinner så, så kan vi ju som jag sa inte stå och diskutera val av tapeter och säga jag kan absolut inte tänka med den där nyansen, då går jag hellre in i ett annat rum. <laughs> alltså att, det, det går inte utan då måste vi lägga vissa frågor åt sidan en stund och så måste vi se till nu att få ner utsläppen. Det är ju ändå det som är nummer ett. Och det måste vi ju kunna säga. Utan att vi har hela utredningsförslag om hur vi ska elektrifiera och hur vi ska bla 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 bla. bla. Oh, oh. Så, för det, att det, det är också... också så här: jag ska bara säga ja. det här för att jag, jag blir så eh, engagerad i det här. För att det har också att göra med om man ska man få med. Ska vi bli många så måste vi fånga det som är mångas situation och upplevelsen nämligen frustrationen det, det, det är liksom vi måste göra någonting vi måste faktiskt göra någonting och då i den i det samtalet i de demokratiska samtalen som kommer ut av detta så kommer naturligtvis att födas idéer men det kommer ju också kunna födas en idé om att vi kanske måste ändra vårt förhållningssätt till hur vi ser på samhället och hur vi ser på jorden och de resurser vi har. Vi kanske behöver tänka efter lite så att vi inte börjar dras med i den här konsumismen och individualismen och narcissismen. och, och, och så. Och det, där, det här handlar ju om den mentala sidan av omställningsarbetet och det är ju otroligt viktigt. Och där kan jag känna att vi kanske behöver ta ett steg tillbaka. Och reflektera över hur det ser ut och vad vi har gjort. Det kanske är det största steget i att ta stora steg framåt. är att kanske ta ett litet steg tillbaka först.
0: Det där blir ju väldigt spännande när man ser på hur vi människor förändrar våra liv. Och vad vi vill göra med våra liv. Då är det ju ofta så att man tänker och resonerar. Man har kanske inte en färdig utstakad plan men man känner att någonting här vill jag göra någonting åt. Någon riktning vill jag ta ut och jag var på ett möte som bygger lite på de principerna du talar om här i Dalarna. Det var ett brainstormingmöte där jag bjöds in men det var lokal saft och sylt företagare, lokala ekoturistföretagare, lokala skogsägare, en blandning av människor med olika yrken. Och så hade vi bara ett helt förutsättningslöst möte med alla våra olika erfarenheter om ja, men hur ska vi skapa en fungerande landsbygd? Och då var det många som satt med sin kunskap. Men när den filtrerades genom andras ögon och erfarenheter då uppstod de här nya lösningarna. Mm. Så jag, jag tycker du har väldigt rätt i att vi ofta försöker på central nivå färdigsnickra en perfekt lösning som möter just dagens problem. Men den brukar ofta skapa nya. Mm. Uh, och ja, biobränsledebatten är ganska bra exempel. Ja, vi förbrände fossilt, ja men då bränner vi upp skogen. Det, här, det gick inte heller och så hamnar man tillbaka på ruta e. Och det här sättet att skapa förändring genom relationsbyggande, genom samtal. Det är, är ju ofta någonting som funkar väldigt bra. Hur skapar man verktyg för det?
1: Ja, ja, jag tjatar ju om folkbildningen. <laughs> Nej, men alltså, Jag gör det för att jag tycker att... Alltså, jag praktiserar ju det väldigt mycket på hemmaplan i Simrishamn. Och jag håller ju oss nu på att planera ett sånt här... Klimat, mat, smart. Hur? Och jag bor ju i skafferiet nere i Skåne. Där med allting där. Eh, och och det så ska det komma en, en, en kvinna som har det globala. Och komma och prata om det. Och omställning globalt och så. Och sen så bjuder jag in... De som gör olja, matolja på ett väldigt bra sätt. Hon som har startat Rekoringar. Skånefrö som börjar göra biokol. massa sådana här olika lokala aktörer och... och Ja, inte vet jag vad som blir resultatet men det blir ett väldigt spännande möte.
0: Ja men det är roligt hur allting knyter ihop för nu nämnde du rek och rekoringar. Det är alltså när man har en direkt relation mellan producent och kom- konsument ofta ja, på lokal ja, ja. ja, just
1: det.
0: Och ett annat avsnitt vi hade var med Jörgen som Vi pratade om regenerativt jordbruk. Ett nytt sätt att se på relationen mellan jord och människa. Mm. Också byggt på respekt och ömsesidighet och samarbete istället för dominans och kontroll då. Och... Det finns ju de här idéerna överallt som jäser, jag tror mycket på att vi kan förändra uppifrån men också underifrån att det går inte utan det ena eller det andra. Och en lösning när det gäller pensionerna som jag har inspirerats av länge det är ju det här med Calpers som är största pensionsfonden, statsanställda i Kalifornien. De hade ju en energikris och de hade arbetslöshet. Då bestämde de sig för att de skulle investera i förnybar energi men det fanns inga företag som kunde absorbera deras kapital. Så då började pensionsfonden själv att bygga solvärme, solcells- och vindkraftsanläggningar i Kalifornien. De skapade jobb, de skapade hållbar avkastning för sina pensionärer. Och de löste energikrisen samtidigt. Att använda pensionskapitalet för att lösa samhällsproblem aktivt. Det tycker jag var en intressant lösning. Ja,
1: det är strålande och det skulle vi också kunna göra. Det är politiska beslut.
0: För det finns ju ändå 1628 miljarder i PPM-systemet, det kan ju räcka till en del tycker man.
1: Det kan ju räcka absolut till en del. (laughs) Det är klart att en sån här stor omställning som vi med nödvändighet måste göra måste ju också regleras. Där måste ju också staten ta ett betydligt större ansvar.
0: Vad skulle det det staten politi-
1: Ja, det här som du berättar är ju naturligtvis ett sånt. Jag tycker också hela diskussionen om arbetslivet och arbetstidsfrågan och um, den ekonomiska tryggheten är ju, och välfärdspolitiken det är ju sådana områden där staten kan ta ett betydligt större ansvar. Det har, jag menar, vi har ju sett nu under pandemin både vad som har varit möjligt och vad som har brustit. Så att det är ju inte så det är ju inte svårare saker. Det är, ju, det är ju inte svåra saker. De flesta människor förstår ju att vi behöver ha mer människor som jobbar inom vård och omsorg. De flesta förstår att det måste vara bättre om vi arbetsvillkor och högre lön. Alltså det är ju självklara saker. Det man inte förstår är ju varför blir det aldrig det då?
0: Därför att man vill ha så låg skatt som möjligt och så ja, mycket förmåner och, och, och så
1: Och så vet man när man går ut, för det här mycket ligger ju på den kommunala nivån, när man går ut och frågar folk varför de flyttar hit eller dit. Vi frågar ju ofta ner på Östelén varför de inte flyttar dit hela året, skriver sådär, alltså, ja inte handlar det om skatten. Det gör det ju inte, det handlar om andra saker, mm. och, så relationer och an, andra saker. Det finns en, alltså den här ekonomismen som har liksom ätit sig in i våra hjärtan, den måste ut. Den måste ut bakvägen <laughs> och skämmas för att det, 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 det funkar inte så, livet fungerar inte så.
0: Nej, det... Jag brukar jämföra med att att ha en transaktionsbaserad samhällsmodell eller en relationsbaserad samhällsmodell där man faktiskt ser varandra och samarbetar snarare än bara konkurrerar och och försöker känna så mycket som möjligt på varje transaktion med en annan människa. Det det blir en helt annan samhällsstruktur och syn på varandra.
1: Absolut. Och det när man har en sån, när man tittar på relationerna och värdesätter det och gemenskapen och tilliten och tryggheten så finns det ju också en självklarhet i att detta omfattar det planetära systemet. Alltså vi är ju bara en liten skit i hörnet som då med en oerhörd destruktiv kraft har lyckats förstöra så mycket. Men vi är en del av... Vi är inte herrar över och den insikten måste vi ju både ta till oss och leva med och låta oss vägledas
0: av. Så när man känner sig oerhört stressad över klimatkrisen, när man känner sig oerhört stressad över artkrisen och social misär, kanske om jag förstår dig rätt då. Kan det vara en bra idé att faktiskt backa tillbaka och, och se vilka värderingar strävar vi efter innan vi börjar fatta exakta beslut om allting? Har vi den tiden?
1: Ja, eftersom vi har bråttom så behöver vi vara fler. Jag skulle vilja säga att det första steget är att kalla ihop dina kompisar. Ordna ett möte. Ett mänskligt möte omkring de här frågorna. Det händer mycket spännande saker vid köksbordet och det kan löpa ut i stora politiska rörelser.
0: Ja, det finns ju många som har studerat förändringsmodeller eh, och ofta börjar med att några har en galen idé som sen visar sig vara eftersträvansvärd för väldigt många.
1: Precis, det är bara att sätta en gång. Och jag tycker också, vi har ju den friheten. Vi har den friheten i det här landet. Det är inte alla som har det. Och den inskränks i allt fler länder. Vi har den friheten och vi ska utnyttja den. Demokrati är ju inte någon låda med rosett på. Som vi ska knyta upp vart fjärde år när vi går och röstar. Demokrati är vi. Och vi ska använda de verktygen kreativt. Hela tiden. Det är det bästa sättet att försvara demokratin.
0: Och det bygger på att vi tror att vi kan förändra. Och vi har ju sett så många exempel på. Att en förändring skapas när några människor går ihop och vill någonting. Yes. Syftet med podden är ofta att folk ska känna hopp och kraft och inspiration till att göra någonting. Vi har ju pratat lite grann om vad man kan göra nu. Hur ser du om man har lyssnat klart här nu? Vad vad skulle du göra om du hade lyssnat på den här podden?
1: Ja, då skulle jag ringa mina kompisar och bjuda på middag. Och säga att de här frågorna, de måste vi prata om nu. Och berätta om min egen frustration. Och jag garanterar er att flera skulle stämma in i detta. Och sen får vi börja prata om vad vi ska göra. Ska vi gå in i någon organisation? Ska vi ordna en manifestation? Ska vi göra en aktion? Vi... Ja, vad ska vi göra? Det finns väldigt mycket saker att göra. Och vi har möjligheten i det här landet att göra. Vi har demokrati och det ska vi vara rädda om. Vi ska inte bara tro att det är att gå och rösta vart fjärde år. Utan vi ska förstå att använda de här verktygen väl. Vitalisera demokratin. Och det gör vi när vi gör
0: saker. Det låter ju faktiskt väldigt härligt att påverka över en bit mat. Det är så hela mänskligheten i årtusenden har utvecklats på många sätt faktiskt. Eller hur?
1: Ja men precis. Det är ju det där man pratar om runt lägerelden. Det är inte svårare än så.
0: Nej, men det är väl en härlig uppmaning till människor att vi kan förändra, vi gör det och vi kan ta första steget. Och det är inte svårare att träffa några vänner över en bit mat runt lägerelden om det passar. Du ska ha stort tack Gudrun, det var kul att ha dig här idag. Och jag önskar dig stor lycka till i den här kampen om att se till att våra AP-fonder faktiskt håller sig inom planetära gränser.
1: Tack så mycket, det var roligt att vara här.
0: Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter.